0: Hola, bienvenidos una vez más a Kairos Podcast, yo soy su host Aranza y bueno, en esta ocasión me toca estar acá con ustedes Hace algunas semanas les preguntaba en mi Instagram, eh, hacía una encuesta y les ponía um, una, un póster de la serie de Netflix de Midnight Gospel y les preguntaba quiénes de ustedes la habían visto El 50% me dijo que sí y el 50% me dijo que no pero recibí muchos mensajes a raíz de eso, de ustedes pidiéndome que hiciera un análisis filosófico de la serie, entonces este, la verdad es que yo no lo tenía como muy contemplado, porque para quienes han visto The Midnight Gospel, es una serie muy, muy, muy caótica, y se me hacía como demasiada información, entonces no, en, en ningún momento como que me planeé hacerlo, pero... Eh, la verdad es que me dio como mucha curiosidad, entonces volví a ver la serie y pensé en alguna forma de sintetizarla, entonces pues espero que les guste este análisis eh, para quien no ha visto la serie, no hay manera en primer lugar de que yo les haga spoilers y la gente que la ha visto entenderá esto, ¿no? creo que no hay manera de que yo les haga spoilers de esta serie entonces pues les recomiendo que la vean, no es una serie que debas maratonearte, sino que es una serie que tienes que ver un capítulo y a lo mejor volverlo a ver. Y siempre vas a encontrar cositas. Y esto porque la serie en general es, primero te cuenta una historia con los personajes, o sea, hay, hay dos vertientes que tiene cada episodio, que es los personajes en sus diálogos te cuentan una historia, pero luego paralelamente a eso es una, es una serie animada. Entonces, paralelo a eso... Las, el escenario que te preparan O digamos las animaciones Lo que va sucediendo En general en la trama Te cuenta otra historia muy distinta Entonces um, Pues es incluso una serie que hasta Podrías poner como un tipo podcast En donde Te vas a ir dando cuenta de que El diálogo de los personajes te cuentan algo Completamente distinto a lo que te muestran En pantalla, ¿no? a lo que en realidad Te muestran las animaciones entonces, eh, pues primero creo que es importante indagar un poquito en, este, en la serie, da mucha curiosidad porque es una serie animada, pero no creo que, no, no es una serie animada para niños más bien, entonces en sí la, la trama es de es Clancy Gilroy, que es un chico que se compra un simulador de multiversos de segunda mano, que le permite viajar a distintos planetas y entrevistar a personajes eh, de lo más extraños y, y este, variados para su podcast espacial que se llama The Midnight Gospel, que es el Evangelio de, me de Medianoche, se traduce al español. Y ya de allí es algo muy extraño porque a mí se me hacía muy loco que hubiera una serie animada en donde el personaje principal tuviera un podcast, pero un podcast interespacial en donde viajaba él a distintos universos y entrevistara a gente pero no es cualquier tipo de personas a las que entrevista, y esto ya lo veremos más adelante. Eh, bueno, él vive en una dimensión llamada de Chromatic Ribbon, que significa la cinta cromática, lo cual no extraña. Les voy a poner una imagen aquí, en la habitación, si lo estás escuchando en Spotify, pues ven a YouTube, porque les voy a poner muchas imágenes en esta ocasión de la serie para que... Eh, tengamos como este recurso visual que es muy importante a lo largo de, 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 de este capítulo, pero en general en The Midnight Gospel. Entonces, eh, está en esta dimensión que se llama The Chromatic Ribbon, que es una se traduce como cinta cromática, lo cual, les digo, no extraña porque el cielo y los paisajes de los que está rodeado son una explosión de colores y no es un mundo esférico o circular como la Tierra, sino que literalmente es un listón. O sea, es una, ahí es, es, es completamente distinto ¿no? a lo que nosotros conocemos, no es una tierra plana, no es un universo esférico, sino que es un listón, y creo que de ahí ya de entrada eh, podemos un poco empezar a indagar eh, la filosofía porque pues pensemos en un listón, o sea, un listón dependiendo de cómo tú lo eh, juntes sus extremos puede ser un este, puede simular como una especie de infinito. Entonces, aunque en la serie te lo muestran como una serie de espaguetis que están en, en este, esparcidos por toda la dimensión, recorremos que un listón tiene dos lados, ¿no? la parte de, de arriba para el espectador y la parte de abajo. Entonces Clancy vive justo en uno de esos lados, y en una parte muy pequeña de ese listón. Y bueno, en esta dimensión viven agricultores, de, de simuladores de multiversos que utilizan estas computadoras para, para viajar a distintos universos y así pueden cosechar nueva tecnología y bueno, lo más increíble de esta serie es que está basada en un podcast real que se llama The Duncan Trussell Family Hour y como su nombre lo indica es un podcast creado por Duncan Trussell que es un comediante, un actor y un guionista eh, norteamericano al día de hoy, o sea, 27 de septiembre de 2021, el podcast lleva 465 episodios. Lo curioso también, aparte de la, de la serie, es que el que anima esta serie es Pendleton Ward, que es productor, guionista, animador y, bueno, actor de voz conocido por sus historias y personajes tan profundos Seguramente muchos de ustedes lo conocerán por su famosísima serie de Cartoon Network, que es Hora Aventura. Entonces, eh, en realidad, por ejemplo, a, a Duncan Russell nadie lo conocía, más que en el lugar en donde vivía, en su pequeña ciudad. Pero había alguien que sí lo conocía, que era justamente Pendentum World, que era súper fan de su podcast. Entonces, cuando él termina Hora Aventura, él decide que ya no va a participar como en proyectos de ese tipo pero se da cuenta de la profundidad del podcast de Duncan Trussell y entonces le propone a él, lo contacta y le propone que pueden hacer una serie juntos en donde van a tomar fragmentos de las entrevistas que Duncan le hace a diferentes personas y las van a animar. Y es así como sale la serie de Midnight Gospel en abril de 2020 eh, que es cuando la sacan. Y este, la descripción de su podcast que aparece en distintas plataformas es un super show semanal de estilo salón donde el comediante Duncan Trussell y los invitados exploran los confines del multiverso. Es un podcast ya de entrada muy uh, peculiar porque Duncan no se sienta a hablar con las personas de temas, no, sé, no es como una entrevista como tal primera lineal y sobre todo de temas típicos, sino que hablan de la legalización de las drogas, de los psicodélicos, del budismo, del hinduismo, de la magia, entonces eh, por eso también la excentricidad de la serie, ¿no? de la serie de Midnight Gospel, y bueno pues al tratarse de personas reales que han experimentado con psicodélicos, con drogas, con diferentes prácticas espirituales, estos temas te educan necesariamente, ¿no? Y en la serie eso es inevitable. O sea, en la serie, los, tú te das cuenta desde el minuto uno que la serie y los diálogos de los personajes son muy profundos. Porque, lo digo, o sea, si tú, si tú vieras la serie y le quitas completamente el audio, la historia por sí misma, es decir, los personajes en sí mismos y lo que hacen, te cuentan una historia. Sin... sin Vaya sin el audio, o sea no necesitas el audio, pero si tú decides nada más escuchar el audio independientemente de la animación, eh, también te cuentan una historia muy profunda y es aquí cuando vamos a ir viendo en cada capítulo más o menos a grandes rasgos de qué se tratan. Lo primero que llama la atención, eh, ya entrando como de lleno a la filosofía, es que Clancy, mediante su simulador de multiversos, puede viajar a distintos mundos y también lo hace a través de distintos cuerpos. Es decir, en su simulador elige el universo y elige el cuerpo que él va a tener una vez que llegue a ese universo. Pero eh, pensando un poco cómo hace estos viajes, él eh, de hecho, eh, podríamos hacer como una especie de analogía porque él, su simulador es como una especie de útero, literalmente, no les voy a poner aquí una imagen de un útero, pero me refiero a que es como un útero literalmente en donde mete su, su cabeza después de elegir el universo al que va a ir y después de elegir el personaje y eh, entonces él viaja, pero su cuerpo se queda en su estudio, su cuerpo no viaja. Entonces ahí ya te das un poco la idea de que quien viaja no es su cuerpo, sino viaja a su mente. Y esto me hizo pensar en varias cosas, me hizo pensar específicamente en Platón, y en mucho de esto que se dice cuando hablamos del alma, sobre todo pues, digo, o sea, en, en el siglo XXI, ¿no? seguramente algunos de ustedes habrán escuchado que en esta teoría de la transmigración de las almas, que no es algo reciente, sino que viene de los egipcios, eh, las almas lo que hacen es elegir desde antes de entrar al, al cuerpo qué tipo de vida van a tener, con qué dificultades y evidentemente eh, es el contexto geográfico el contexto político el contexto cultural bajo el cual van a nacer entonces eh, es un poco lo que hace Clancy en su simulador eh, y no dudo que de alguna manera haya como una analogía o, una, o que ese haya sido un poco el objetivo de, de Duncan Trussell y de on War cuando trataron de hacer esta serie ¿no? Y, y ponernos un poco estos personajes y este contexto en específico entonces eso fue lo primero que me dio a pensar ¿no? que el alma de Clancy es la que viaja y entonces cuando se aterriza en un universo en específico eh, ya había elegido previamente el cuerpo en el cual iba a estar y también el lugar y bajo qué contexto y otra cosa que me hizo pensar fue en Platón, porque Platón, si ustedes recuerdan, habla de la, eh, del mundo de las ideas o el topus uranus. Entonces, él básicamente habla de lo mismo. De hecho, hay un diálogo hay un que, si no lo han leído, les recomiendo que lo lean muchísimo, que es el Fedón de Platón. Ustedes, como saben, Sócrates no escribió absolutamente nada en su vida. Lo que sabemos es de él es por dos de sus discípulos que fue eh, Genófanes, es que siempre me confundo no sé si es Genofonte o Genófanes es Genofonte, Genofonte y Platón eh, de ellos pues casi no se conoce la obra de Genofonte pero sí se conoce muchísimo la obra de Platón entonces Platón tiene un diálogo que se llama El Fedón en donde básicamente explica muy a grandes rasgos lo que él piensa acerca del alma y este diálogo acontece justamente unas horas antes de que Sócrates muriera. Sócrates fue condenado a muerte entonces él iba a tomar la cicuta y este diálogo se desarrolla cuando sus discípulos van a verlo para convencerlo de que de que aún puede escapar ¿no? de que ellos han pagado muchísimo dinero para que escape y él dice que no que que lo que él tiene que atravesar, que es la muerte, es el destino de los dioses. Y entonces él dice, pero lo que sí pueden hacer es acompañarme a que durante este tiempo previo a mi muerte, reflexionemos hacia dónde se va a ir mi alma. Y entonces ahí él empieza a desarrollar toda, todo su pensamiento, toda su teoría de la transmigración de las almas. Curiosamente, en este en este episodio de la muerte antes de Sócrates, Platón no estaba, creo que estaba en un viaje, pero no estaba presente. Entonces, en realidad, el, el diálogo empieza un poco como un discípulo le cuenta a alguien más cómo es que había acontecido la muerte de Sócrates. Pero, en fin, eh, ¿qué, ¿qué dice Platón acerca del alma? Dice que... Um, pues la, la, el cuerpo, pues es, es la cárcel del alma. Entonces, en el caso del filósofo, el filósofo tiene que estar siempre en búsqueda de la muerte. Esta es una idea como muy contraintuitiva si la ponemos, digamos, si la contrastamos con lo que pensamos normalmente en, en, en Occidente y en América Latina. Pero básicamente es el alma es lo más perfecta que tiene el ser humano, ¿no? El ser humano está compuesto de cuerpo y alma, y el alma es lo más puro, ¿por qué? Porque el alma es lo que contiene todo lo racional, el alma es la que puede pensar, el cuerpo en este sentido es el que sufre, el cuerpo es el que envejece, y entonces llega un momento en el que nos estorba muchísimo más el cuerpo que el alma, o sea, el alma si fuera ella sola, si fuera pura, eh, sin el cuerpo, podría llevarnos a una especie de nirvana, por así decirlo, ¿no? En donde nosotros alcancemos un conocimiento máximo que en el budismo se conoce como iluminación. Y entonces nosotros podríamos llegar a la verdad, que es a la que aspira el ser humano. Pero como tenemos el cuerpo, eh, entonces el cuerpo funciona como una cárcel y el cuerpo nos estorba. Ahora, aquí surge también la pregunta un poco de... Y por qué no, por qué no, si el cuerpo nos estorba, por qué no nos suicidamos, ¿no? Y aquí Platón lo que dice es que pues nosotros no somos dueños de nosotros mismos, sino que somos dueños de los dioses. Entonces hacer esto sería como una falta de respeto a los dioses. Entonces lo que nos concierne es que okay, si no podemos dejar de vivir es por lo menos tratar de asemejarnos a ese estilo de, a ese tipo de, de, de vida, ¿no? A ese tipo de perfección que es básicamente prestarle poca atención al cuerpo y prestarle mucha más atención al alma. Entonces vas a cuidar más a tu alma que a tu cuerpo. A tu cuerpo nada más lo vas a tratar de la forma más necesaria posible, casi, casi para sobrevivir, pero lo que importa realmente es tu alma. Entonces lo que dice Platón es que cuando el cuerpo muere, el alma pues permanece. Y entonces regresa al mundo de las ideas, que el mundo de las ideas es el lugar donde Platón remite toda la existencia. Nosotros vivimos en un lugar de sombra, solo el mundo que vemos, o sea, el mundo en el que estoy ahorita y les estoy hablando a ustedes, nada más es como un lugar en donde vemos sombras, en donde vemos como cosas casi perfectas, pero no son perfectas, no es la realidad, la completamente verdadera y perfecta, sino que la la realidad perfecta está en otro lugar, que es el, el topus uranos, ¿no? El mundo de las ideas que llamó Platón. Entonces, cuando nosotros morimos, el alma regresa a ese lugar, a ese lugar en donde, pues, de donde ella viene. Y después está la transmigración de las almas, esta parte de la transmigración de las almas, en donde lo que hace, es después de un tiempo, el alma baja otra vez al mundo terrenal, y entonces toma un cuerpo en específico. Este, este cuerpo va a tener ciertas características dependiendo del de tipo de vida que el alma adoptó en su vida pasada. Entonces, si resultó que centrabas todo tu placer en lo corporal, en lo material, entonces probablemente no vaya a ser tu nueva vida a lo mejor y vayas a encarnar en una cucaracha o en un animal. Y aquí, aquí Platón habla de algo muy um, interesante y a lo que muchas veces no se le presta atención y es que ¿qué pasa con este ciclo? O sea, ¿este ciclo se, se repite eternamente? Y la respuesta de Platón es no. Llega un momento en el que las almas de tanto viajar y viajar y viajar se empiezan a desgastar. Entonces, eh, inevitablemente acaban ese viaje. Pero... Para eso, dice Platón, tienen que vivir como muchísimas vidas. Y bueno, esto en el contexto de The Midnight Ghosts' es muy interesante porque creo que inevitablemente hablan de la transmigración de las almas, sobre todo en la manera en que Clancy viaja a distintos universos. Creo que tiene mucho que ver eso. Y nosotros normalmente asociamos quizás la parte de la transmigración de las almas con Platón, pero eh, la transmigración de las almas en realidad viene de Egipto. Y viene de, este, de Medio Oriente. Y esto es algo de lo, que, de lo que casi no se habla sobre el origen de la filosofía. Y lo voy a decir eh, en un segundo. Pero bueno. Después hay que ver un poco a grandes rasgos los episodios. No voy a decir todos los episodios. Son ocho episodios. Cada uno de 20 minutos. Pero se sienten como 40 minutos. Y solo voy a decir de algunos en específico. Eh, bueno, el episodio 1 se llama Malditos Zombies Y como les dije, la peculiaridad de, de todos estos episodios Es que en cada episodio eh, se entrevistan sobre temas muy raros Por ejemplo, en el episodio primero se habla sobre eh, la legalización de la marihuana El consumo de psicodélicos y el consumo de drogas entonces, también se pone sobre la mesa un poco si el consumo de estas sustancias es bueno o es malo, si estas sustancias son buenas o son malas. Pero recordemos que los invitados, como vienen del podcast real de Duncan, son personas reales. Entonces, quisiera hablar un poquito de cada uno. El episodio 1 eh, es el invitado, se llama Dr. Jupinski y es una especialista en adicciones, es internista y es muy famoso en los medios de Estados Unidos. Eh, tenía un programa que se llama Celebrity Rehab, tenía, pero luego empezó a entrar ese programa como en una polémica, porque muchas de las celebridades a las que, las, de las que participaban en el programa pues murieron de sobredosis, entonces él, él decidió parar ese proyecto. Y... Bueno, es experto en adic adicciones, entonces evidentemente sabe de lo que habla. Y como lo dije en el primer episodio, habla sobre... Eso. Es un apocalipsis zombie en donde Clancy viaja al apocalipsis, a ese mundo en específico, y ese mundo está al borde, ¿no? O sea, hay un apocalipsis zombie y afuera está como el presidente y hay una especie de casa blanca pero también hay personas que están protestando por legalizar la marihuana. Y entonces llega Clancy y le pregunta si puede entrevistarlo para su podcast, le dice que sí, y entonces ahí empiezan a hablar de la marihuana recreativa, del consumo de opiáceos, ¿no? Y dicen una tesis muy interesante que es que si hay marihuana recreativa, el consumo de opiáceos cae, y que eso podría ser la respuesta a la epidemia de opiáceos y al dolor crónico. Entonces, Después hablan sobre lo peligroso de mezclar sustancias, ¿no? Eh, por eso te digo que también la serie necesariamente te educa. Te habla de que muchas veces la marihuana muestra partes de ti mismo que, con las que tú no puedes lidiar en ese momento y en ese caso caes en un mal viaje. Pero creo que la parte sustancial de este episodio es cuando hablan de que no hay drogas buenas ni drogas malas, solo hay químicos que existen, y la cuestión está en la relación que nosotros tenemos con esa sustancia, es decir, en qué momento se usa, cómo reacciona tu cuerpo a ella, en qué estado mental estás tú, la sustancia no es buena o mala intrínsecamente, sino las circunstancias y la situación. Eh... Y e incluso el doctor Drew le dice que él está abierto como a escuchar la posición de Clancy porque dice Clancy que, eh, aunque de alguna manera concuerdan un poco, tienen puntos en donde no. Pero Drew le comenta que él está totalmente abierto a escucharlo. Y le dice que incluso siglos atrás se hablaba mucho de darles hongos a los peores líderes mundiales. Y con esto me acordé de un capítulo un episodio de un podcast que si no lo han escuchado tienen que escucharlo, se los voy a dejar todos los links que les mencione o, o episodios se los voy a dejar aquí abajo, de, en, en YouTube o en Spotify, pero hay un podcast que se llama Sabiduría Psicodélica y su host es Janina Tomasini, que es una psiconauta impresionante que te enseña sobre los hongos, sobre el sapo, sobre el cambo, entonces ella aparte de eso te va contando pues la responsabilidad que lleva eso, ¿no? Y ella tiene una entrevista con otro podcast, es decir, un podcast la entrevistó que se llama Con los pies en la tierra, lo voy a poner aquí abajo que está muy bueno, pero me acordé aquí de esto porque ella comenta en ese episodio que sí o sí los... Este, líderes mundiales tendrían que pasar por una experiencia psicodélica para estar al frente de un gobierno y suena, suena un poco raro pero creo que tiene un punto eh, o sea quien ha experimentado una un, pues algo de ese tipo, ¿no? una vivencia de ese tipo como psicodélica creo que te abre el panorama a muchísimas cosas y que te vuelves muy empático porque es como si de repente te cayeran muchos veintes pues así como ella lo expresa, ¿no? incluso hay un término que seguro alguno, algunos de ustedes lo, lo podrán, este, lo recordarán que se llama ecodelia, que es cuando tú consumes una sustancia eh, y esa necesaria, esa sustancia te hace darte cuenta de que de, de tener más conciencia sobre todo de la naturaleza y entonces te surge este sentido de responsabilidad por cuidar la naturaleza y por cuidar lo que nosotros muchas veces descuidamos, ¿no? Que es, este, pues también, el cuidado que le damos al, a, a nuestros recursos naturales, ¿no? La manera en cómo nos relacionamos con esos recursos naturales y como los administramos, ¿no? Y darnos cuenta que en realidad nosotros no somos dueños de nada. Entonces, eso es la ecodelia y surge cuando una persona tiene esta experiencia con psicodélicos y después este, de ese viaje pues llega con una visión completamente distinta. Entonces no dudo mucho que una experiencia así de darle hongos a, a cualquier persona que esté frente al gobierno podría ser revelador para esa persona, porque en la serie lo ponían o una de dos, o esa persona se vuelve loca y no puede integrarlo a su experiencia o cambia radicalmente la forma en que se relaciona con el poder. Eh, bueno, al fin... Eh, de ese episodio al final son mordidos por zombies y se dan cuenta que en realidad los zombies no eran salvajes e inconscientes como los mostraban, o sea, ahora ellos tienen esa lente con la que veían la realidad de otra forma muy distinta y se dan cuenta de que los zombies son muy felices, porque toda la, todo ese capítulo va en contra de que tienen que encontrar el antídoto para que los zombies se conviertan en personas normales de nuevo, pero qué sucede al presidente, al doctor Drew, lo lo muerde un zombie, se convierte en zombie y se da cuenta de que ser zombie no es tan malo, que al contrario, a diferencia de los, de los seres humanos, los zombies eran muy felices. Y esta clase me hizo, eh, 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 bueno, esto me hizo recordar una clase en la universidad en la que el profesor nos preguntaba, ¿cómo sabemos que los locos que nosotros catalogamos en la sociedad no son en realidad los cuerdos y nosotros somos los locos? Es decir... ¿Cómo saber la normalidad? Y creo que este es un tema que nos da para mucho, ¿no? Incluso ustedes pregúntenles a, pregúntenle a, a, un, a alguien que se dedique como a... Por ejemplo, a un psicólogo o a un psiquiatra sobre cuál es esa normalidad y van a tener problemas en explicarlo. Entonces creo que eh, es muy, muy pertinente cómo hacer esta pregunta y al darnos cuenta de que no tiene una respuesta... Creo que desde ahí ya da una pauta para empezar a investigar. El segundo episodio se llama Medita como Cristo y la invitada es Anne Lamott. Eh, ella narra que, bueno, es una novelista, es una activista política, conferenciante y profesora estadounidense. Habla de temas como el alcoholismo, la depresión, la muerte y el cristianismo. Y narra que su padre murió trágicamente de cáncer cerebral y eh, hecho que la motivó a comprender de otra manera la muerte habla de cómo poca gente estamos hablando de los años 50 se atrevía a hablar de la muerte y era, era un tema prohibido y de mala educación y dice cómo es tan extraño que cuando la gente muere, eh, sobre todo a, a, a los familiares se les dice todo está bien, lo vas a superar, el tiempo lo cura todo, es como lo peor que le puedes decir a alguien y Clancy cuenta que ha platicado, ella, él le cuenta a ella que ha platicado con varios comediantes y ha surgido el tema que piensan que si no hubieran vivido episodios trágicos en su vida, piensan que quizás no sean tan graciosos como lo son. Entonces piensan que de alguna manera como que la tragedia es lo que hace que ellos sean exitosos en sus carreras de comediante. Y él le cuenta que ella también se preocupó por eso en algún momento, pero que eso es solo una mentira del ego. Eh de repente dicen como una frase que dice, medita como Cristo cuando fue clavado en la cruz, hablan de la meditación, eh, y esta frase es un poco extraña, ¿no? medita como Cristo cuando fue clavado en la cruz, y decía, sintió amor, no dolor, me hizo pensar mucho en que la meditación, es la meditación en general es un eje que atraviesa toda la serie, o sea, en, en, en todos los capítulos hablan de la meditación entonces creo que con esta frase en específico se referían a que la meditación es no encarnar las emociones sino verlas desde la lejanía es decir, contemplarlas como lo haría un espectador eh, pero también me hizo recordar mucho esta, esta frase de seguramente han escuchado, pero se dice mucho también de, del Cristo no histórico que genera como mucha controversia, sino también en filosofía se habla del Cristo filósofo. Y hay mucha gente que te dice, yo no creo en el Cristo del de cristianismo, en el Cristo católico, pero sí creo en el Cristo como un filósofo de la historia. Eh, y esto se me hace muy raro porque pues no lo piensas así, pero cuando sacas a estas personas o estas figuras de ese contexto en específico, te das cuenta de que sí son realmente como, como filósofos, ¿no? Aquí lo que predicaba Jesús era el amor y lo que tenías tú que darle al prójimo, ¿no? Casi como en un estado en donde tu yo queda de fuera, y en este sentido creo que está muy orientado hacia hacia Oriente, ¿no? Eh, en, en occidente estamos como muy acostumbrados o está mucho esta idea de la identidad y del yo que empieza básicamente con Descartes ¿no? cuando en las meditaciones metafísicas cuando él está reflexionando acerca de quién es él y de qué es el yo y, y desde aquí empieza toda una tradición en la filosofía que está muy enfocada a investigar o a esta introspección de saber qué es la identidad, qué es el yo. Pero en Oriente es todo lo, todo lo opuesto, ¿no? En realidad es como desaprenderte. De hecho, esta idea del yo es lo que hace sufrir. Y creo que en, en Jesús, como Jesús filósofo, podríamos destacar esta idea, porque en él no hay este, esta urgencia yoica, por así decirlo, sino que es todo lo contrario y vemos cómo se asemeja eh, irónicamente como más a, a oriente que a occidente, que si nosotros ponemos a contrastar estos, estos dos pensamientos, ¿no? la cultura, bueno, el perteneciente a la cultura occidental y a la cultura oriental, nos damos cuenta que hay muchísimas diferencias, empezando por esa parte del yo y de la identidad, por la parte del sufrimiento, este, que básicamente el sufrimiento se desprende del yo. Y aquí quiero leerles como un fragmentito del yo porque también en algún momento en la serie hablan del Atman que es básicamente el, el yo pero ah por cierto si quieren leer algún día algo del budismo o relacionado con el budismo um, yo me di la tarea en un tiempo de investigar un poco sobre qué podía leer y lo más aceptado y la verdad es que no me arrepiento de haber leído es este libro que se llama El Budismo, su esencia y su desarrollo, de Edward Conce. Y está súper bien. Bien, les voy a enseñar. Tiene también al final como eh, un mapa, en donde te va señalando como fechas importantes relacionadas al budismo. Entonces, está súper bien. Y te lo va desglosando como por conceptos, así. Entonces, allá ah, ya no puedo... Verlo. Allá este entonces está súper bien lo venden este es el fondo de cultura económica eh, y se los recomiendo mucho mucho pero bueno aquí me pareció importante leerlo porque como lo dije hay una diferencia radical en cuanto al tema de la identidad entonces hablan aquí de la eliminación del yo y de la doctrina del, do, del no yo que es uno de los pilares en el budismo y dice, la contribución específica del budismo al pensamiento religioso se encuentra en su insistencia en la doctrina del no-yo. Anata en Pali y anatman en sánscrito. La creencia es un, de, en un yo es considerada por todos los budistas como una condición indispensable para que surja el sufrimiento. Evocamos ideas tales como yo y mío y resultan muchos estados sumamente indeseables. Seríamos perfectamente felices, gloriosamente felices, tan felices como el niño en el seno materno, si pudiéramos primero librarnos de nuestro yo. Entonces, um, resulta como interesante empezar a, a contrastar esta idea, no porque creo yo que no, no nos perdamos, ¿no? Estábamos hablando de, del Jesús filósofo y entonces... Jesús filósofo, como lo dije, yo, a mi parecer y como lo veo, creo que predicaba una doctrina orientada a esto, o sea, a lo oriental, al no yo, al desprenderse de tu identidad un poco y entonces centrarte en la otra edad. No sé qué piensan ustedes, pero si piensan algo distinto, podrían decírmelo aquí. Y también estaría bueno hacer en algún momento como un análisis de ese Jesús filósofo del que muchas veces hablamos, ¿no? Ok, el, el capítulo 3 se llama Vomitas Helado, y el invitado es Damien Eccles, que yo creo que es uno de mis episodios favoritos, y es uno de los episodios más extraños, eh, y yo creo que el, el personaje en sí es polémico, ¿no? Damien Eccles, para quien no lo conoce, es uno de los tres de West Memphis, que fue un caso impresionante en Estados Unidos en 1993, en el que se declaró culpables a tres amigos de 18 años por el asesinato de tres niños. Damien Eccles era considerado el cabeza de, de ellos tres, entonces lo condenaron a muerte y a los otros dos lo condena los condenaron a cadena perpetua. Estuvo 18 años en prisión esperando la inyección letal. Eh, después el caso se revirtió y fueron liberados gracias un poco a la presión pública porque en ese momento empezaron a salir como muchos documentales tratando de recopilar pruebas de este caso y se dieron cuenta de que no habría muchas pruebas sólidas entonces hubo mucha presión mediática se volvió a abrir el caso y entonces este, se exigió su libertad ¿no? entonces él, él pues, sobrevivió casi dos décadas en el corredor de la muerte pero él cuenta que gracias a una meditación que se conoce como magia ceremonial, que viene de la magia esotérica, que como sabemos nació en, en Medio Oriente, es una mezcla entre cristianismo y judaísmo con prácticas esotéricas que vienen de técnicas a su vez chinas, como el taoísmo específicamente, ¿no? Y él dice una frase en este episodio que dice, agradezco el tiempo que pasé en prisión hasta por las cosas más horribles que me pasaron. Por el dolor mental y físico que tenía, este... porque recordemos, bueno, en, en, en la cárcel le daba como muchas palizas, entonces se vio obligado de alguna manera a explorar todas estas prácticas espirituales. Y estas prácticas espirituales fueron justamente lo que lo salvaron. Él cuenta, cuando salí de prisión Ya ni siquiera sentía que estaba preso Mi celda era como una torre de control Desde donde podía Alcanzar cualquier cosa eh, Me parece muy Cool este capítulo Porque habla de la magia O sea, de, de la magia esotérica De esos inicios Y creo que Ahora vamos a retomar la parte del origen de la filosofía que, como dije, muy pocas personas hablan, pero a mí me parece súper interesante. O sea, a mí me voló la cabeza cuando me di cuenta, bueno, cuando empecé a investigar un poco sobre esto. Y es que um, la filosofía como tal su tuvo su auge en Grecia, pero no nació en Grecia. O sea, recordemos, hay tres filósofos que se llaman, se les llama los tres filósofos de Mileto, que eran vaya de Mileto, pero muchos de ellos, había otro que era de Chipre, por ejemplo, Zenón de Sitio era de Chipre, Zenón de Sitio es el fundador del estoicismo, y ellos tuvieron un gran acercamiento con la cultura egipcia, y Egipto tiene ciertos elementos que si nosotros ahora lo comparamos con la filosofía de la Grecia clásica, podemos darnos cuenta de... Muchas, 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 muchas cosas, muchas coincidencias. Entonces, por ponerles un ejemplo, Tales de Mileto vivió, eh, o sea, desarrolló su filosofía en Mileto, pero él creció al, eh, a las orillas del río Nilo. Entonces, él estuvo muy influenciado por estas ideas del agua, pero también tenía, eh, creció muy de cerca en la cultura egipcia y recordemos que para los egipcios el agua tenía una concepción muy sagrada. Entonces no resulta extraño que cuando tales formuló su filosofía acerca del origen del mundo lo haya remitido al agua. Eso por poner nada más un ejemplo, ¿no? Senón de sitio, vemos lo mismo. Senón de sitio viene de Chipre, que es en Asia Menor. Y en Asia Menor este, está toda esta idea de la, un poco de de la ataraxia, que es como la templanza del espíritu, pero eh, también de la idea de que hay una entidad metafísica que gobierna todas las cosas. Y recordemos que en sus inicios, el estoicismo, antes de volcarse en algo completamente ético, se dividía en tres, que era la lógica, la física y la ética. Entonces, la física eran los fundamentos mismos del estoicismo que básicamente explicaban el origen del mundo, cómo funcionaba el mundo, una especie de mecanicismo, por así decirlo. Y ya después empezó con el tiempo, hubo como varias etapas en el estoicismo, en la última, en donde están Marco Aurelio y Seneca. Este, o tal vez no, tal vez no me acuerdo de quién es. Está Marco Aurelio, no les sé decir si específicamente está seca, Seneca, pero eh, lo voy a investigar. Y este, bueno, después el estoicismo les digo que se, se volcó completamente en algo ético, pero en realidad el estoicismo tiene estos tres pilares: la física, la lógica y la ética, en donde la física explica toda esta parte natural. Que se nos remitía al Logos, ¿no? que él llamó la razón. Había una razón que hacía que todo el mundo funcionara, que todo el universo funcionara, y entonces funcionaba como una especie de causa y efecto, en donde tú jalabas una cuerda y entonces se movía otra, y eso desencadenaba algo específico en el universo. Entonces, pero esto también es una idea que viene mucho de Asia Menor. Pero lo más interesante acá es en Platón y Pitágoras, Platón tuvo una influencia eh, muy importante en, a lo largo de toda su vida, que fue, además de Sócrates, fue Pitágoras. Pitágoras, como ustedes saben, eh, tuvo... Es, es, era muy extraña su filosofía porque él era una, una secta, él creía que el origen del universo o lo que estructuraba el universo eran los números, y se destaca muchísimo por esta secta en la que él participaba y de la que él era líder. Era una secta en donde solo las personas que supieran matemáticas podían entrar y tenían un régimen muy específico. No podían comer carne, tenían que vestir de cierta manera. Creo que aparte de que no podían comer carne, podían comer solo cosas muy específicas. En alguna ocasión no recuerdo dónde leí que solo podían como leer, comer habas y otra cosa no recuerdo muy bien este y tenían sobre todo esta parte de mezclar los números con un poco de la magia esotérica que como lo dije viene de Asia Menor y Pitágoras realizó muchísimos viajes a Asia Menor este, no eh, Medio Oriente realizó muchos viajes a Medio Oriente. Y Platón, en algún momento también se cuenta que Platón realizaba muchos viajes. Al principio no había mucha gente que supiera a dónde, a dónde viajaba tanto. Y de hecho, en uno de estos viajes casi fue, bueno, más bien fue secuestrado y alguien, uno de sus amigos, lo reconoció, lo compró y después lo liberó Pero había sido vendido, lo estaban vendiendo como esclavo. Y era uno de estos viajes que Platón hacía a Egipto. Y hay fuentes que no son tan conocidas, en donde cuentan que en realidad Platón realizaba todos estos viajes a Egipto, porque aparte de estudiar filosofía y aparte de ser de alguna manera un teólogo, eh, estudiaba o era un iniciado en la magia esotérica en Egipto. Y hay muchas evidencias de esto. Si ustedes se ponen a buscar este escritos sobre esto, van a encontrar eh, yo te, yo tengo una fuente de un libro que está en inglés de una persona que ha dedicado toda su vida a estudiar a Platón y relata todos estos viajes y también lo que hace es como juntar distintos te testimonios de personas que conocían en ese tiempo a Sócrates para evidenciar que que Platón era un iniciado en la magia esotérica en Egipto entonces esto es muy interesante porque nos da una idea de cómo nació la filosofía como lo dije la cuna de la filosofía fue en Grecia clásica o sea en Grecia pero el, los inicios de la filosofía se remiten a Egipto y a Asia, y esto rompe completamente con nuestra idea de qué es la filosofía, eh, pero a eso, a eso voy, ¿no? O sea, al final, creo que en este capítulo de Eccles habla un poco de... De, de, de la magia y por eso me parecía como súper interesante, ¿no? Porque después habla del existencialismo y de cómo le ayudaba también cómo atravesar estos periodos de crisis y de angustia y de dolor. Entonces, eh, vemos también como una especie de, de mezcla que él hace entre distintas cosas, ¿no? Entre taoísmo, cristianismo y judaísmo que le ayudaron a pasar por estos periodos de crisis, Muchas veces también se castiga hoy el pensar que no podemos hacer como esta eclecticismo, no pero creo que es, es, es necesario a veces y es muy prudente porque podemos hacernos la pregunta no de quién tiene la verdad y creo que nadie, nadie puede responder a eso o quién no te dice que lo que tú dices como verdad en realidad es lo mismo que está diciendo el otro, pero le pone otro nombre. Aquí me acordé de de santo tomás de aquino que hablaba un poco de eso no él habla del de la diferencia entre el teólogo y el filósofo y dice que los dos en realidad llegan al mismo punto el teólogo quiere llegar a dios y el filósofo quiere llegar a la verdad los dos quieren llegar a lo mismo pero le ponen distintos nombres y de hecho parten desde distintos lugares porque el teólogo o el creyente parte de la fe. Y el, el filósofo parte de la, de la verdad, ¿no? O sea, de lo que tiene como más alrededor de él, de lo que es evidente, pues. Entonces, inician de dos lugares distintos, pero en ese trayecto, cuando van buscando la verdad, llega un punto en el que se si cruzan... Porque llegan a la verdad uno y el otro llega a Dios. Llegan exactamente al mismo lugar, pero cada uno le pone nombres distintos. Entonces, ¿quién no te dice que eso realmente pasa con las religiones? Que de alguna manera tú puedas hacer como este eclecticismo en donde tomes ciertas cosas de una religión, ciertas cosas de una doctrina y de alguna manera te ayudan a complementar todo esto hasta que tú puedas vivirlo y entenderlo de la forma en la que a ti más te haga sentido. Me pareció como muy interesante esta parte eh, en este episodio. Y bueno, el episodio 4 se llama Ordeñar el cuervito. La invitada es Trudy Woodman, que Trudy Woodman es psicoanalista y especialista en meditación budista, pero aquí la hace como una especie de guerrera medieval que atraviesa un bosque oscuro junto con Clancy para rescatar a su novio. Y Trudy cuenta que cuando llega a la ciudad ella estaba sola. Y por eso se empezó a juntar con un par de personas hasta que terminó armando un centro de meditación. Hay una frase que dice, no me canso de repetirlo. Si no tenemos un hogar, quizá podamos crearlo. El episodio 5 trata de Jason Luke, que es un pájaro. Y este es el episodio, uno de los episodios yo creo que más um, caóticos. Hay como una, un ciclo en donde de repente... Entra el personaje, entra tanto Clancy como, como el limitado que es Jason Luke Y recuerda un poco como al Eterno Retorno. Este del que hablaba Nietzsche y que se representa como con una víbora que está enroscada. O sea, una víbora que, que forma un círculo. Y me recordó un poco a ese Eterno Retorno en el que habla Nietzsche de que tenemos que hacer ese ejercicio mental de imaginar qué pasaría que las cosas que hemos vivido hasta ahora se repitieran una y otra vez así, infinitamente, en el mismo orden, en la misma sucesión y con las mismas cosas. Entonces, eh, como que simboliza esto, ¿no? Y aparte hay una parte en donde... Eh, es que no les sé de describir la escena porque en realidad es muy exótica, pero en donde pesan, muere, el, muere un personaje que estaba ahí y pesan como su corazón con una pluma y ahí hay una referencia nuevamente a la cultura egipcia ¿no? que tenía esta idea de que cuando tú murieras tenías que pasar por unas ciertas pruebas que tenías que eh, que ir cumpliendo ¿no? y si no no podías tú llegar a donde estaban tus familiares ¿no? o las personas que en algún momento habían muerto y que ya no estaban ahí entonces había de hecho como un jurado que te iba calificando de acuerdo a esas pruebas y una de ellas era pesar me, me parece que era la última que era pesar tu corazón con una pluma y entonces tu corazón tenía que ser eh, mucho menos pesado que la pluma y en este capítulo en específico hablan sobre eso o sea bueno no, no hablan pero se retrata en la, en la caricatura entonces me parece muy interesante porque creo que indudablemente también hay, hay una referencia ¿no? a la cultura egipcia pero también podemos hablar un poco y remitirlo al eterno retorno a esta idea de Nietzsche. Hablan después en el capítulo 6, se llama El trasero de tu mente, y como invitado tienen a David Nichter, que es un especialista en meditación, en donde te enseña a meditar. En el capítulo 7 habla de la muerte, se llama el capítulo muerte, me encantó conocerte, y la invitada es... Este, es directora, bueno la, la invitada es Kathleen Dohty que es directora de una empresa funeraria sin fines de lucro, es escritora y youtuber tiene más de un millón de seguidores y habla de la muerte, pero no de la muerte en un sentido de duelo, sino este capítulo es muy raro porque habla de la muerte en un sentido capitalista es decir, qué pasa cuando tú mueres y todo ese proceso que tienen que, tienen que hacer todas las personas, tanto los familiares como la persona antes de irse. Hablan de cómo muchas veces también esta parte de, de estar en una, de que te mueres y te ponen en, en un ataúd, ¿no? Y que la gente, tus familiares se pasan en vela una noche. Y, y rezan como contigo, es una idea muy extraña. O sea, si lo ponemos, eh, si lo expresamos así en palabras, es algo muy extraño. Y ella dice que incluso es peligroso, ¿no? O sea, que no es algo que, que realmente debería hacerse en un aspecto sanitario, que no es, es algo como más peligroso que beneficioso, pero también habla un poco de la importancia de estos ritos, ¿no? Que la importancia de estos ritos es... Son para nosotros, básicamente. Sí son para ahorrar a la persona, pero nosotros cuando perdemos a alguien tenemos que hacer estos ritos porque es parte de nuestra despedida es a ellos y es parte de nuestro proceso de duelo. Muchas veces no, se nos dificulta justo cerrar eh, esta parte de perder a alguien porque no hacemos estos ritos y porque no tenemos esa despedida y la despedida con eso que perdemos o esa persona que perdemos es una parte crucial para poder empezar un proceso de duelo y luego viene el episodio 8 que es yo creo que uno de los episodios más densos se llama Desde Adentro y es una entrevista que Duncan Trussell hace a Denise finding que es su madre en fase terminal de un cáncer de huesos. Y la plática es muy fuerte, pero también es muy sincera y la manera en que le habla a su madre a Duncan es muy amorosa. Ella primero le da consejos de meditación, le dice cómo tiene que meditar, recuerdan que es una práctica espiritual que te prepara para la muerte y entonces empiezan a dialogar con ella, ¿no? También hablan del amor ¿no? y de cómo la única forma en que tú puedes abrir tu corazón a otra persona es también permitiendo que cuando abras tu corazón a otra persona saber que va a entrar dolor. O sea, que el amor y el dolor son dos cosas que vienen inevitablemente. ¿no? Lo curioso de este episodio es que está acompañado con una animación en donde es el ciclo de vida donde Clancy es un niño que crece y envejece junto a su madre, quien a su vez renace como para cuidar a su hijo que ya está anciano. Luego se vuelven planetas en una galaxia de supernovas y finalmente su madre la absorbe en un agujero negro. La entrevista se hizo en el año 2012 y al año siguiente murió Murió la madre de Tonka. De um, creo que la, la animación aquí es muy especial. Muchas veces en, en, otros, en los otros episodios, como lo dije, una parte es la animación y otra parte es la conversación que van teniendo los personajes, pero creo que aquí la animación es muy simbólica de lo que están conversando ellos. Como, como lo acabo de decir Clancy empieza siendo un niño y su mamá lo cuida pero conforme él va creciendo a lo largo de ese episodio su madre va envejeciendo hasta que muere y otra vez vuelven a, vuelve a renacer para reunirse con Clancy eh, este episodio me parece genial para cerrarlo y aquí podemos hablar otra vez como de esta parte de la, pues no de la transmigración, pero sí de la inmortalidad, un poco, que, que es quizá lo que, lo, a lo que se presta como también, bueno, se presta muchas cosas, pero si nos, si nos centráramos en abordar todos los ángulos que tiene este episodio, nunca terminaríamos. Pero esta parte de la inmortalidad, no porque muchas veces se dice que cuando mueres o sea, lo, lo curioso de la vida es que está ligada inevitablemente a la muerte, cosa que no pasa con la inmortalidad. La inmortalidad es una sola y no está ligada con la muerte. Entonces tú no puedes pensar en la vida si no piensas al mismo tiempo en la muerte. Entonces, una causa, la, causa, la primera causa de la muerte es justo el nacimiento, que es lo que decimos mucho en filosofía. Eh, y esta parte en donde la madre nace... Sí, en donde la madre envejece junto con Clancy también retrata toda la historia de la vida de, de un ser humano, ¿no? El ciclo entero de, de nosotros como seres humanos. Y como muchas veces lo doloroso que es pues, saber que las personas te van a acompañar solo en una parte del proceso. Pero en realidad va a haber un momento en donde ya no las vas a ver. Y ahí podrías hacerte la, la pregunta un poco de cuándo fue la última vez que pasó algo sin que supiste que iba a ser la última vez. Y eso pasa muchas veces en la muerte porque la muerte es impredecible no en muchas ocasiones. O sea, a pesar de que, por ejemplo, ahora en el caso de, de las enfermedades te den como un diagnóstico y te digan no sé cuánto, cuánto tiempo te queda de vida, la muerte siempre llega cuando menos lo esperas. Y aquí también uno de los temas angulares de la serie es justo la muerte, el cómo abordamos la muerte. Y lo que te hace un poco eh, darte cuenta la serie a través de los diálogos con los personajes es que la muerte no es un enemigo, y que no tenemos que verlo como tal, que de hecho el problema de la angustia, ¿no? de esta ansiedad que la mayoría de los seres humanos experimentamos por la muerte, es por pensar que es algo malo para nosotros. Aquí podemos eh, rescatar también un poco a, a Epicuro, Epicuro decía que no había que preocuparnos por la muerte, y de hecho él habla este, de, propone como, esta esta analogía, pero también como esta invitación a que pensemos en la muerte, que es que mientras nosotros estemos vivos, cuando si hay una vida después de la muerte, este, pues no lo vamos a saber, ¿no? Pero la muerte, la vida es como una serie de instantes, así es como lo retrata lo retrata Picuro, ¿no? La vida es una serie de instantes y la muerte es el último instante de toda esa serie de instantes. Entonces cuando nosotros ya este, o perdamos a alguien o nosotros mismos tengamos que morir, nosotros dejamos de ser. Entonces en ese momento ya no nos, deja, nos deja de concernir la muerte. Entonces no hay, no hay por qué abrumarnos por ella. Claro que esto en la práctica pues es mucho más difícil, ¿no? Porque... Creo que la muerte espanta por muchas cosas, no solamente por saber que nuestra existencia va a acabar y que entonces nosotros probablemente no vamos a trascender nunca, ¿no? Sino por muchas cosas, ¿no? Por el dolor que pueda conllevar físicamente, corporalmente. También emocionalmente, ¿no? Cuando nosotros sabemos que nos queda poco tiempo de vida. ¿Cómo lidias con eso? Pero también una de las cosas es... ¿Con qué te quedaste tú ganas de hacer? Y sobre todo, ¿qué van a sentir las personas eh, que te quieren cuando tú no estés? Entonces, creo que es inimaginable como ponernos en esa situación. y Podemos muy fácil decir que no le tenemos miedo a la muerte, pero creo que en el momento todos tenemos miedo. Y... Creo que en el momento en que también moramos, no, lo que menos se nos va a venir a la cabeza es epicuro. Es decir, esto sirve como bálsamo mientras vivimos y mientras sabemos que la muerte quizá todavía no llegue o que esté muy lejana. Pero en el momento, creo que ninguna teoría, ninguna filosofía tiene cabida. Eso es lo que yo pienso, pero no sé qué piensan ustedes de esto. Y bueno, espero que les haya gustado el. El episodio, um, obviamente como les dije, lo que hice fue hacer como un análisis súper, súper, súper general de los episodios, pero realmente espero que les haya gustado y es más, si hay alguien por aquí que quiera hablar sobre algún ep episodio en específico desde un punto de vista filosófico, teológico o lo que sea, pues puede escribirme a mi Instagram arroba catarsis filosófica y quizás podamos coordinar algo para para hablar de algún episodio en específico de alguna temática de las que vienen acá porque realmente pues este este breve episodio que les que les hice hoy no toca muchos temas de los que vienen acá porque es imposible pero si nos metemos ya a alguno en específico podemos sacar como muchas cosas interesantes, entonces está esa invitación también. Y bueno, como les dije, las recomendaciones son este libro de El Budismo de Edward Conce, aparte les, recomendé, les recomiendo escuchar el podcast de John Controso, lo pueden escuchar en Spotify, y me parece que en todas las plataformas de podcast y música, también les recomendé el podcast de sabiduría psicodélica, que se los voy a poner aquí mágico, acá abajo y con los pies en la tierra. Eh, espero que les haya gustado mucho este episodio y que lo disfruten mucho.